0: 那个很好的版本哈，对《天龙八部》星星是印得很漂亮那里面金佛祖就讲其实修行如果没有修到炼气化神的阶段，其实已经到很高的阶段一切的灵通都是真假莫辨，各位就是这一句话。因为很多人认为说他有灵通、哦、他修了几个风，他怎样怎样的，恐怕都是真假莫辨的反而一生妄想、更高自大是修行的大忌。好，这是我们要自我警醒的。那我觉得海军很好笑的话，我一直记得很清楚哈。南怀瑾老师说的哈，各位你念一下、嗯。真的很好笑，我不想拿他是前面拿后面，反正我他是学，但是就是这两，他在说。很多人以为他有玄通，对不对？其实是神经，哎，真是神经哈！他的神经可能过于发达或者过敏反正到最后就宣了，认为他有玄通。他就说这两个不是双胞胎所以呢，自以为有玄通，有时候呢，其实就是一种神经很白话，但是呢，其实我觉得很贴切好，跟我们现在回到天人清和真经哈，我们分享一个概念呢，就是呢所谓生和，对不对？归随着生和，生和基本上呢，它是一个循环，它就是一个圆心一个良性的循环。我们想要生，一定要和，一定要和才有生，生跟和是同一个概念，好、哦，生跟和是同一个概念，这两个字同样会。出现在新境界里面，好，那所以呢，各位，如果我们看到生和的时候，就知道回过头去，我们曾经讲过《道德经》，有句话很好，他说：“圣人常善救人，故无弃人；常善救物，故无弃物。”所以，在圣人眼中，没有什么恶人，也没有什么废物，没有这个东西，都是好，都是可以用的，只要放到对的位置。对不对？只要放在对的位置，那去做可做的事情，他就不会是废人，他就不会是恶人，好，基本上是这样。所以呢，各位我回过头去哈，所谓的开佛之见，对,对六祖的话，开佛之见，或许我们在《奋斗真经》看到的累忘绝观，都是要我们学会用仙佛的眼光去看待众生。从而，我们就不会只有指责，而是有更多的包容。我们就会了解，是这样的。如果我们真的比他好，那我们要做的事情就是呢，以宣教，各位做给对方看，而不是去批评对方。我们真的做做到一个程度的时候，对方受到感化了，他自然就改变了。那如果我们无法改变对方，对不起。光是批评是没有用的，批评不会让一个人改变，他也不会让一个人成长，只会让彼此的关系变得很恶劣而已。当然，我觉得批评是种恶意的批评，或是呢，就是那种让对方觉得就在颐指气使啊那种不舒服的态度。可是，如果私下给我们私下善意的建议，告诉我们哪里做错了，我想呢，我们要学着感恩对方哈。好，那生合与二大圣善，各位天人气和之间，还有一个很重要的概念呢，就是二大圣善。可是这两个其实相同啊，生合跟二大圣善呢是相通的。我们来看一下哈，天人教主讲，富道在名之中，贤难生合。从生合苗萌出，是大天人，对不对？然后呢，重道主也讲，是生之和，妙运起弱。真的是啊，非常奇妙，非常的奥妙啊！那这是从生合的作用里面生出了怎样呢？孕育了学大天人，所以各位注意到就是，就说基本上呢，生合是一种概念，就是我们坚持一个原则的概念哈。那怎么去做呢？都看到天人教流，接下来讲与接，各位念一下好吗？与接，一情二大。圣善，然后生和十大天人没所以它实际的操作是透过二大圣善，就是更具体的讲，它的原则叫做二大圣善。所以二大圣善是什么呢？约同约异。那换成换成新境界的说法，就是同引率跟异引率哦。跟我们先看到第九章的新生论哈，宇宙间整个生动现象实为无量无边之核子与电子，哥，这俩也很熟悉，对不对？所以的基本的元素，物质方面就是电子，精神方面呢就是核子，最基本的一个单位哈。两种基本指素统一调和去组成，然后呢，电子。由于同引力的关系，结成阴静的物体，那核子呢，因受异引力之支配，而出入于任何物体之内，形成心物合合异缘而用的世界。有看有看懂吗？它是白话，但是呢，因为有些概念在里面，会觉得好像呃不太清楚。各位來，我们看，直接看下面的哈。电子基本上要形成物体，它是透过同隐律的关系，先变成物质。可是只有电子，只合电就只有物质，它是没有神奇的。需要怎么样呢？核子精神哈，电子是物质，对不对？需要核子，它就代表精神。跟它呢结合，这种结合叫做意影，叫做意影。所以呢，先有同意，物质先结成，然后呢，那个盒子呢再进来，那再结成生命。那这样透过意影之后，先有同意，后有意影，盒子进来之后呢，那生命才能够真正的诞生。然后呢，还有一个概念，各位。四善的运用呢，是四善交叉作用的结果。好，四善是什么来？我们念一起念哈、哦：直以轻浊，横以为重；直若沧浪，横若洪台。清其清，浊其浊,浊,浊,浊,浊,浊，为之为重，之重因是四善。所以后面还没完，还有就同子下就开始讲了，讲那个同饮率跟异饮率哈、哦。跟我们先看值比较没问题，对不对？值呢有清浊之分，值有清浊之分。那什么是衡呢？所以我们讲，我们当时以前学过历史啊、哦，就多记得一个概念说，说哦，秦始皇没有？他、啊、统一天下之后，接下来做什么去？统一度量衡，对不对？衡是什么呢？衡就是秤，以前的秤是这样长这样的，很好，没有。然后那个秤呢就是权哈，就秤，秤是做什么用的？量重量的，对不对？所以呢，这个衡呢，它意思是量，它代表的是量。所以呢，就是我们一般说了值跟量的关系，没有？值跟量的关系，只有轻浊之分。那量呢有轻重之分，为跟重哈，有轻重之分。直就像水一样，直就像水，水可以有清水有浊水，没有清浊之分。那量的话呢，有鸿毛有泰山，所以意思什么就是轻重，鸿毛很轻，泰山很重，就是有轻重之分。那轻其轻，浊之浊其浊为至为重之重。这个地方呢，我的我记得，我记得解释哈，因为我知有不同的解释哈，就是讲说轻有轻的属性，轻其轻哈，轻有轻的属性，浊有浊的属性，微有微的属性，然后呢重有重的一个属性，它的意思大概是这样，所以呢也就是讲什么，其实呢轻浊为重它会有不同的一种属性，简单讲。它是透过一种排比，告诉我们说，这四种其实它会有它自己的特举，可是就透过这四个的在交叉作用，在交叉作用哈。那各位这个地方还有一个问题啊、哦，大家想，哎为什么要叫四善呢？因为我们想到浊的时候，我们想到我们要我们的念力要轻，对不对？我们的念力要轻哈。才会往上升，所以浊好像是不好，对不对？我一般认为浊是不好的、啊，可惜呢，有没有注意到？有没有注意到？它用的词是四善，表示善是好的，没有。所以呢，在天地眼中有没有绝对恶？应该没有。我觉得它是用这个概念在跟我们讲，所以我们需要这些东西哦，有需要清，需要浊，然后需要清。有清浊，有微重，之后呢，才能够产生这个大千世界，这是它背后的代表一种概念、哦、然后呢，因是四善，对，那对不起。所以呢，回到前面问大家一个问题：那什么叫四善？什么叫四善？就是清浊微重。就是呢，十恒把它分开以后，它就是清浊为重，这个呢叫做四善，这概念有了对不对？好，那我们再来看呢、哦，透过这四善，清浊为重交相作用之后，有名就有一种啊、哦，有一种就是叫同执相理，来给我们念一下，你看是三几个东西啊、哦。同局相引，然后呢？一直相背。复明，同恒相横，一恒相裂。复明，意气是求，同气是离。然后呢？后面就讲与兼一起，二大圣山，生和十大天人。各位来看一下啊、哦。现在、这个、如果以西方的科学看，就觉得哎，这个很奇怪哈、哦。归位注意到说，其实我们传统中文在分类的时候，有时候不是说就一二三四分得很清楚，汉人可能就一二是同一类，然后呢三三是一类，四是一类，五是一类，他也就会这样叙述。好，我我看到在读《孟子》，一是发现，哎，他就这样就这样玩？那分类标准也不见得很一致哈、哦。来，跟我们看这个地方，这里呢，这两个，这两个主要是同隐律，我们见到是同了没有？前面两个是同隐律，下面的呢是异隐律哦。这个这样讲还是会糊涂哈，没关系，我们继续看。有名同势相引，一直相背；有复名同横相横，异横相列，对不对？这里的意思就是说。我简单讲哈，相同质量的会互相结合。相同质量，简单讲就是质量相同的会先结合在一起。这个质跟那相同质量的会先结合在一起，这个、叫同引率，各位先记得这个就好。然后呢，同引率呢，在新境界会中会有一个比较详细的说法，就是呢，阴电子跟阴电子。要达到一定热准，都是阴电子哈，达到一定热准，它才会变成阴电，所以就是我们说的什么量变之才会产生质变哈。那阳电子呢，跟阳电子也是要达到一个热准之后才变成阳电。各位这里就听听哈，听得懂最好，听不懂没关系，除非你要研究性进阶，否则应该没有什么关系哈。然后呢，随着热准。用我们现在的一个概念来看，就是呢，达到一个阈值，就好像呢，各位，那种类似什么？就好像我们烧烧开水，对不对？没有，水烧烧烧烧烧到一百多，它沸腾了，它说变成水蒸气，类似那种概念哈。阈值，或者我们讲就是一个门槛，它跨过一个门槛之后，它结合变成一个新的东西。所以呢，各位注意到的是呢，同位率的一个意思就是相同质量的电子。它会结合，彼此会聚在一起，那相应会彼此分开，所以就是相同的会结合在一起。所以我们讲物以类聚，没有是在这个情，在这个阶段的时就是物以类聚，物以类聚，那个类是同类，同类就自然而然会聚在一起。然后呢，各位看到同饮率哈、哦。这一段呢，我就跟大家简单讲一下，然后能懂也是最好，不懂的话回去呢，再把《新境界》的第四章第一节拿出来读一读哈。谁在读不懂的就先不要看了，万一真的看不懂就算了哈。各位来，我们看一下电子的同理律哈，阴阳电子的运行，因其尚未成为一种盲动不已之、就是、气粒子。所以它的引力跟普通的电子、普通之电好像异啊，在普通电学上的阴阳电是同排异。关于同排异，就是以前我们很熟悉的，没同性相斥，异性相吸，没有？教没教清楚，对不对？这个我们概念我们就很清楚、啊。那各位注意一下。其实新经典写的时候呢，的确一般的电学已经有这种发现，的确是这样。所以他说一般的电学是这样：同排异，同性相斥，异性相吸，的确是这样。可是电子在电子的阶段哈、哦，还没变成电之前，还是电子的阶段，它是同一一排。各位，这个就是呢早先。光这研究教研究那个交易哈，他一开始他因为他是那种理科出身哈，那些理科出身一开始看到这种简直是会抓狂，你知道吗？觉得先是讲什么，觉得很恶劣。他学说真是愚蠢到极点，很多那种学学那个学理工的对这个特别有意见。看那个电子这样讲的时候，只怕疯掉，因为那个电子的概念，各位。他的电子跟现在科学上的电子不等同，好，这是我们要注意的。那他说这是物理学上尚未发现之真理。他认为啊，各位在氢气的看法是是你们还不知道，不是我错。他讲很明白，说你们还没发现，科学界还没发现，但是呢，我们以天然氢的那种，所是雷望学观，先告诉你，其实电子是这样。所以呢，其实师尊曾经非常自豪地说：“新境界可以领先时代五百年。”他是这样觉得，他这样觉得。可是问题是呢，各位，所谓你领先的东西、哦，哈，领先时代的东西，就好像某些先知一样，不要讲科学，某些先知，他一旦领先时代太多，你知道他的结果就是什么？他的下场就是被当作疯子，有没有？就就是一个疯子，怎么可能讲出这种话呢？违背常理，然后呢，没尝试类似这种评价就会出来哈、哦。那所以新,新进新境界很明白的讲，这是物理学上还没有发现的真理，各位是真理哦。他就很确切的说，真的就是这样。好，因为透过更高更高层次的些活、哦，那种学的。高能级的生命体，他非常确切认为是这样，的确是这样哈。那盖子电子之引力如果是也是什同排引的话呢，它就不能凑合而为物质单位之原子。那宇宙间就没有水的物质了。所以呢，有异引没错，有异心相吸之波没有错，但这之前是同引，所以是先同引后异引。那异影这个部分呢，因为比较后面已经被科学界发现了。那前面那个是先知认为说你们还不知道，但是我们已经知道了，因为天上星知说的，对不对？这些我已经知道了哈。那所以呢，简单讲，随着同影一排就是同性相吸，异性相斥，这样比较容易理解，对不对？我们比较熟悉这样的一种语言哈。那接下来就是呢，复明意气需求同气是邻，这叫做意影哈。这个是在什么情况呢？就是阳电，因为有物质有生命的部分哦。阳电跟阴电要结合的时候，变成物质的时候是需要阳电跟阴电的，这时候就是意影。然后呢，电子有没有？物具体要有生命，对不对？它需要有盒子跟它结合，这个也叫做意淫。各位，大家注意哦，阴阳是不是绝对的？不是，就好像我是坤道的嘞，我声音绝对是坤道的，可是我发现有些有些性格其实是很乾道的，对不对？各位可以理解吗？其实我们我们每一个人身中都有阴阳。一般来讲，我们认为坤道比较偏阴嘛。但是其实我们有有没有阳的部分？有，像左右没有，像左右就有分阴阳，是这样分的。所以呢，阴阳是一个相对的概念，就好像高矮一样。你说我高还是矮？高，一般都认为我高。但是我曾经会不会学习老师，她一七六，她一七六而且很漂亮，你知道每个的。那时候两两个升旗典礼要站在一起哈，因为学生排升旗典礼要排队。在那听校长训话的时候，我站在旁边，我都知道我看起来像什么，都觉得很像大番薯以前那个漫画老夫子哈，不知道有没有看过哈，不是个什么钱先生，然高高瘦瘦，然后大番薯就是矮、啊、胖胖。我就会觉得那个时刻，我反变成一个又老又丑的大番薯哈，然后又年轻又漂亮，然后我站在他旁边。我说：“咦、哦，奇怪我从小都被人家说我太高哦，我很高，我常觉得我太高，又比较熟悉的那些男生都比我矮，我就觉得那个高得很有压力。而且我弟弟才小我一岁，我弟弟矮我一个头。从小我们成长过程都是矮我一个头，所以对人谈话一句很很伤人啊！哎，低不一哈，不高，有听过那个话？养猪对不对？希望猪肥，就猪不肥。”那个狗呢，偏偏吃的胖胖的，很恶劣哈。我都觉得就是这样哎、欸，所以对我那个高哈这个事情，我年轻的时候是非常非常讨厌的，很厌恶这个事情哈。大家现在觉得高还不错，管它是高还是矮，反正就自己长得这样就接受就是哈。好，所以各位注意哦，电子电子可以分阴阳，对不对？但是呢，它跟盒子相对的时候，它属于什么？它就偏阴，盒子就是阳，那不同的盒子就知道，像仙火比较阳性，我们就比较阴性，跟它相相比的时候，所以阴阳是一个相对的概念哈，不是绝对的概念。所以结合成生命的时候呢，同样需要异引，所以整个生命的结合先有同引，对不对？然后呢，还进入到异引的阶段。所以，哥，我们来看一下，为什么说？核子是阳，而电子是阴的。新境界的第四章第二节有一种讲法，就是说核子是阳，因为它是灵觉的，它是主动的。然后呢，电子是阴，因为它是漫无知觉的，是盲动的，就是蠢动，有没有？因为它那个蠢动哈，看那个蠢字哈，我对那个蠢字其实很有感觉，因为我常常觉得我自己很蠢，跟什么叫蠢？蠢跟愚是不一样的，我们就想愚蠢，对不对？愚其实是大智若愚，是那一种哈、哦，还有点智慧的，可是看起来傻傻的。但那个蠢就是真的是蛮动的，不想自己在干嘛，乱闯一通那种叫蠢哈、哦。所以呢，还有电子呢是蛮动的，就是蠢动的哈、哦。那所以各位看到是呢，简单讲。生命的结的就是那个形成的一个初期是同性相吸，异性相斥，这同意，然后异，然后接下来是异义，异性相吸，同性相斥。我们来再来讲一个韦生先生喜欢讲的故事哈、哦，他用这个来解释啊、哦。他说生命就是同意，就好像那小朋友的知道，小朋友。他还是小朋友的阶段，他会喜欢找同性的玩伴，对有以前是这样，我现在发现实在好像变了。哎，真的实在好像变了，现在好像不太一样啊。啊，早、哦、熟，没有说更早的，还没有到发育期，还是这样，就很奇怪哈、哦。那先就讲说，你看那个小娃娃都喜欢找同性的玩伴，到了青春期以后呢？他就开始要找异性，对不对？哎、欸欸，就变得的哎，这个就是异性相吸。所以，他曾经讲一个很好笑的故事。他就说：“哈，有一个老和尚，就收留了一个孤儿，那就在山中清修。然后，那个就养啊养，养到那个小和尚呢，就进入了青春期了。有些老和尚不得一定要进城，他就想：要糟糕了，这个一旦进入到青春的少男啊、哦。”万一进城去呢？被那些美眉吸引的，那就糟糕啊！所以他就一直跟他讲：“告诉你，我们要进城去了。那城里面有一种很恐怖的动物，会吃人的，叫做老虎。你要记得哈，你要记得那个老虎会吃人，不要靠近它。”然后就讲他讲：“哎，给他寻找寻很久之后呢，进城去了。然后呢，就城里面有个年轻的姑娘啊，他对着迎面而来姑娘说：‘告诉你。’”那个就是老虎，那个就是老虎，好、啊，千万不能靠近啊！那结果呢，等他回去以后，就发现呢，哎，小和尚怎么突然间闷闷不乐哈、啊？就觉得你觉得他想要逗他，就问他说：“哎，这个这个徒弟啊，今进城去啊，你觉得什么最可爱？”小和尚就很委屈的说：“老虎，<笑>老虎最可爱。”这个是。我现在先讲一个故事，我觉得很有趣哈。哎，所以我先不要讲老虎啊。那个各位回去有空的话呢，如果真的有兴趣的话，想把《清河》现再读读深一点，建议大家去读新境界。当然就是第一章宇宙的本体，还有第四章生命的究竟。你哪边哪张可以先读得进去，就先读哪张。啊，就慢慢的读，一点一点的读哈，慢慢就会读进去哈。